0: Freiheit. Ach, das ist so ein schöner Begriff. Wer träumt nicht von Freiheit? Aber was bedeutet Freiheit eigentlich? Innere Freiheit, äußere Freiheit? Wie gehen wir mit dem Thema Freiheit eigentlich um? Was bedeutet uns Freiheit und was können wir selber dafür tun? Darüber möchte ich heute in meinem Podcast reden. Sei gespannt. Bis gleich. Musik Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ihr glaubt es nicht, wer heute mein Gast ist. Matthias Langwasser sitzt, nämlich hier vor mir in meinem Zoom quasi. Ihr könnt es nicht sehen, aber hören. Und das hat sich gerade total spontan ergeben. Ich war gerade Gast bei Matthias in seinem Podcast und er hat gesagt, ach, ich habe noch ein bisschen Zeit und ach komm, wir machen gerade noch umgedreht. Und jetzt ist Matthias hier, Matthias Langwasser. Du bist irgendwie ein ganz bunter Mensch. Ne? Ich habe gerade gefragt, wie darf ich dich anmoderieren? Und da kam eigentlich gar nicht so ein Satz, sondern es kam ganz viel vom Einsiedler zum Unternehmer, vom Reisenden, Veganen, Menschen, von was weiß ich nicht. Du hast ein ganz buntes Leben. Also irgendwie, du bist ein bunter Mensch. Gerade habe ich so das Gefühl. Und hast ein Buch geschrieben, das beschäftigt sich mit Freiheit. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Schön, dass du hier bist. Matthias Langwasser.
1: Ja, ich freue mich auch, Andrea. Schön, bei dir zu sein.
0: Ich habe als erstes ja gesagt, wir wollen über das Thema Freiheit sprechen. Du hast ein Buch geschrieben. Wie bist du zu diesem Titel gekommen oder warum beschäftigst du dich mit dem Thema Freiheit?
1: Ja, das Thema Freiheit, das ähm, bewegt mich schon sehr, sehr lange. Ähm, wahrscheinlich auch deswegen, weil ich mich auch in meinem Leben sehr häufig unfrei gefühlt habe. Okay. Äh, und schon also wirklich von sehr früh, also jede Form von... Zwang, Gewalt, ne, ob es jetzt eine physische Gewalt ist oder einfach eine, eine nicht ausgesprochene Gewalt, habe ich schon immer als sehr, sehr unangenehm empfunden, weil ich hatte immer so diesen, mhm. dieses starke Bedürfnis, einfach das zu tun, wozu ich Lust hatte. Mhm. Ja, und das war natürlich dann in der Schule oder während des Zuvieldienstes, also als Ersatz für Wehrdienst, mhm. war das halt nicht möglich und mhm. ähm, und ich habe diesen, diesen Zwang also Dinge tun zu müssen die ich selber auf die ich keine Lust hatte das hat sich für mich immer falsch angefühlt ne? ich habe also schon sehr früh gedacht ähm, es muss doch möglich sein also das so frei zu sein dass ich einfach das tue was sich für mich richtig anfühlt und es einfach machen kann yeah. ne? und dass mir nicht irgendein irgendwie Eltern oder Lehrer oder der Staat oder das System irgendwie sagt was ich machen darf ich mache.
0: Mhm. ja
1: Und, äh, deswegen habe ich auch schon sehr früh angefangen eben zu rebellieren ne? also auch schon in der Schule Ich habe <lacht> Dinge gemacht die einfach andere nicht gemacht haben ich habe was was ich äh, bin mit bunten Klamotten in die Schule gegangen oder habe irgendwie weiß nicht ne also so, so Sachen wie ne, Aufkleber also als dann die <lacht> zum nur mal so ein kleines Beispiel ne? als die ja. ähm, die meisten oder fast alle in, meiner, in meinem Jahrgang sich entschieden haben, äh, zum, zum Wehrdienst zu gehen. Ne? Mhm. Dann habe ich mir so einen Aufkleber besorgt ne? und habe diesen Aufkleber demonstrativ auf meinen Schulrand geklebt. <lacht> und auf dem Aufkleber stand: Geh zum Militär, da bist du wer. Ne? Da war das so ein Arsch
0: Ah, Z ja, ja, Mit dem Arsch
1: yeah. unter. <lacht> <Okay. lacht> so, naja, und ich habe halt immer wieder, oder ich habe mich auch mit Lehrern gestritten ne? ähm,
0: yeah.
1: und so und, äh, und konnte auch ganz schwer mal mit Ungerechtigkeit umgehen. Also es Thema Freiheit war für mich sehr, sehr wichtig und ich habe dann, ja. als ich dann diesen äh, Zivildienst oder Zuvieldienst hinter mir hatte, mhm. habe ich mir dann wirklich äh, geschworen, dass ich von heute ab nur noch das mache, wozu ich Lust habe. Ne? Wow. Ich habe ganz bewusst entschieden, ich mache keine Ausbildung, ich mache kein Studium, ich mache wirklich nur noch das, was mir Freude macht, egal was andere sagen. Es war für mich so ein Versprechen, was ich mir selber gegeben habe. Und das habe ich auch bis heute also wirklich kompromisslos durchgezogen und äh, habe deswegen auch verschiedene Berufe gelebt, verschiedene Dinge ausprobiert, äh, habe ja zehn Jahre in der Natur gelebt, ne? insgesamt als Selbstversorger und äh, dieses, genau, und Reise in die Freiheit, ich habe hab ja eine Reise gemacht, zwei Jahre lang, wo ich zwei Jahre lang durch Spanien und Frankreich gewandert bin mhm. und ähm, naja, und das war für mich natürlich meine persönliche Reise in die Freiheit. Ne, so okay. Jetzt bin ich endlich frei und jetzt yeah. geht es erstmal raus aus Deutschland, raus aus dem System und rein in die Natur, rein, also wirklich, ich wollte komplett frei sein von allem, von allem was mich vorher begrenzt hat mhm. und, und natürlich, das Buch ist ja ähm, jetzt ganz frisch geschrieben worden und entstanden ist, mhm. das Thema mhm. Freiheit auch jetzt gerade ein Thema, was natürlich alle angeht, ja, weil das gerade eben massiv versucht wird, unsere Freiheit zu nehmen Mhm. Und deswegen habe ich das ist natürlich auch einen Grund, warum ich diesen Titel ähm, gewählt habe.
0: Ne? Ja. Weil
1: es gerade eben essentiell ist, das Thema. Wie
0: hat Matthias, wie hat deine Umwelt darauf reagiert? Also, Eltern haben ja meistens irgendeine Idee davon, wie ihr Sprössling mal so ins Leben gehen soll. Weißt du noch damals, wie, das, wie deine Eltern reagiert haben, als du gesagt hast, du bist so, ja, du hast angefangen zu rebellieren? Was, was war da los bei euch zu Hause?
1: Ja, also meine Eltern fanden das äh, überhaupt nicht gut, natürlich. Ne? Ich hab's, ver hab's vermutet. Ja, ich habe dann, hab dann auch so Sachen gemacht, wie dass ich irgendwie ja auch so ne, so Sachen gemacht, die dann nicht so ganz legal waren. Und das fanden meine Eltern natürlich gar nicht gut. Ähm, und mhm. ja, wann, ne, ich habe mich dann also anders als meine beiden Geschwister, meine beiden Geschwister, die haben halt eher so diesen den Vorstellungen eben meiner Eltern entsprochen. Und, ähm, und meine Eltern haben eben versucht, mich davon abzubringen, also diesen verrückten, unkalkulierbaren Weg zu gehen, wo man ja nicht weiß, was passiert. Ne? Oder sie hatten ja. halt auch Angst, dass ich ähm, ja irgendwann als Obdachloser irgendwo ende. Ne? Mhm. Mhm. Oder das wurde mir halt auch mehrfach gesagt von meinem Vater zum Beispiel. Und, aber sie haben es trotzdem nicht geschafft, mich davon abzuhalten, eben die, ja. diesen Weg zu gehen, weil ich einfach da... Meine innere Stimme so stark war, dass ich yeah. ähm, das auf jeden Fall so durchsetzen wollte und so durch, so umsetzen wollte, mein Plan. Ne?
0: Hast du selber eine Idee, wo das herkam? Weil, wenn dir das ja keiner so wirklich vorgelebt hat, wie hast du eine Idee, wieso war das in dir so stark? Also, meistens machen wir ja irgendwas, was uns vorgelebt wird, oder wir haben mal einen Film gesehen oder ein Buch gelesen, wo wir eine Idee bekommen haben. Aha, nee, ich mach's mal anders. Aber das höre ich gar nicht bei dir. Also, bei dir hört sich das so wirklich von so total von innen heraus an.
1: Ja, es war, es war, also, diese Intuition war bei mir wohl immer schon sehr stark. Also, ich habe auch schon als Kind gefühlt, mhm. wenn was richtig ist oder wenn was falsch ist. Ne? Mhm. Also auch, ähm, dass die Gesellschaft wirklich ähm, Werte lebt, die aus die einfach überhaupt nicht gesund sind. Das habe ich schon als Kind gefühlt, ohne dass ich. Ähm, mhm. mich überhaupt intellektuell mit diesen Themen beschäftigt hätte. Mhm. Das war ein ganz starkes, oder ich habe als Kind auch schon ähm, mich als Teil der Natur gefühlt. Ne? Ich habe okay. mich als getrennt empfunden von, von yeah. Bäumen oder von Sträuchern oder von Tieren und mhm. hatte eine ganz starke Resonanz zu Indianern. Mhm. Ähm, also Windu war so für mich so was, was ja. mich sehr inspiriert hat als, als Kind. Ja. Ähm, und das war wie so eine ganz starke innere Stimme, die mir gesagt hat, das ist richtig für dich und das ist falsch für dich. Mhm. Also anders kann ich das nicht erklären. Ne?
0: Mhm. Ich glaube, das haben wir alle irgendwo und du hast es geschafft, es zu bewahren. Mhm. Ne, weil ich glaube, also ging mir auch so. Ich hatte auch sehr früh das Gefühl, dass ich sehr gut mich darauf verlassen kann, was, was, ich, was ich richtig und falsch anfühlt. Und es gab Zeiten, da habe ich nicht drauf gehört. Und du hast es bewahrt. Also du hast es geschafft, einfach dir treu zu bleiben, dieser Stimme und diesem Gefühl und bist einfach weitergegangen. Und ja, vielen Menschen gelingt es leider nicht. Ne, weil sie dann doch irgendwie auf die andere Stimmen von außen hören, die sagen, nein, das geht nicht, das machst du nicht. Und das, das guck mal, was passiert dann, so wie dein Vater, ne? dann wirst du obdachlos. Und mhm. ja, dann kriegt man doch Angst und dann beugt man sich und dann geht man irgendwie doch den anderen Weg, bis man hoffentlich irgendwann erkennt, nee, der macht mich mhm. aber gar nicht glücklich. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass es dass jeder Mensch so bestimmte Grundbedürfnisse hat. Ne? Also mhm. es gibt ja, ein Grundbedürfnis ist Freiheit, ein anderes ja. Grundbedürfnis ist Gemeinschaft. Ja. Liebe, Anerkennung. Und ich mhm. habe natürlich, klar wurde mir durch meinen, dadurch, dass ich so stark meinen Weg gegangen bin, erstmal so diese Liebe und Anerkennung eben verweigert, mhm. weil es niemanden gab, der das in irgendeiner Form unterstützt hat, was mhm. ich äh, umgesetzt habe. Ne? Mhm. Aber es war wirklich so, dass, ähm, und darüber war ich natürlich auch unglücklich. Ne? Also ich habe mich schon einsam mhm. gefühlt und habe mich auch abgelehnt gefühlt. Aber mhm. dieses Bedürfnis, mir selber treu zu sein oder mhm. frei zu sein, das war stärker letztendlich.
0: Mhm. Ja. Das ist total spannend. Ich habe es eher umgekehrt gemacht. Also Ich habe mich eher angepasst und habe mich immer eher für die Gemeinschaft entschieden mhm. und habe in mir aber immer gewusst, dass das ist nicht so. Das ist nicht so. Du willst das nicht. Du willst was anderes. Und bin erst wirklich so nach zwei Ehen mit 48 Jahren rausgebrochen und habe gesagt, jetzt ist Schluss. Und jetzt, jetzt will ich Freiheit. Also und jetzt fühlt es sich immer mehr freier an. So, ne? Es ist immer noch nicht, dass ich sage, es ist, ich bin genau da, wo ich hin will. Aber es ist schon viel, viel mehr auf dem Weg. Aber es war immer diese Stimme da. Ach, ich möchte Diese Sehnsucht. Stimme ist gar nicht richtig. Diese mhm. Sehnsucht. Mhm. Und du hast es ein bisschen umgekehrt gemacht, weil du hast jetzt ein Kind, ne? du hast jetzt Familie und bist jetzt irgendwie so in diesem Ding, ah, jetzt mache ich doch Gemeinschaft, ich binde mich und lasse mich ein und hast aber diesen unfassbaren Weg gemacht, wie du schon sagst. Ich habe irgendwann einen Podcast oder ein Video von dir gesehen, ohne Strom, ohne irgendwas. Also du hast auch auf diese ganzen Luxussachen, die wir so haben, komplett verzichtet. Wie crazy muss man denn bitte sein, um das zu machen? Ja, wirklich, äh,
1: also wirklich etliche ziemlich verrückte Dinge gemacht. Ähm, also wie zum Beispiel, ne, dass ich ähm, also nach meiner zweijährigen Reise durch Spanien und Frankreich habe ich mir ein, ähm, einen Ort in Deutschland gesucht, im Wald, wo ich dann als Einsiedler im Wald gelebt habe, sieben Jahre. Und äh, dort hatte ich eben zwei Holzhütten, also eine Wohnhütte und eine Küchenhütte. Und ähm, habe da auch einen Ofen gehabt und hatte auch Holz. Aber ich habe das... Zumindest bis ich deine Frau kennenlernte, ähm, habe ich das nicht benutzt. Ne? Das heißt, ich habe <lacht> wirklich als ich alleine gelebt. Oh, was. Äh, ähm, ja, ohne Wärme gelebt. Boah. Und habe dann einfach wirklich äh, in dieser Kälte da gesessen. Und einfach, weil ich ja. diese Erfahrung machen wollte, ob das möglich ist, auch ohne Heizen, ne? ohne ja. ähm, diese Wärme von außen einfach zu überleben. Ne? Also ja. ich habe also vieles ausprobiert, was man normalerweise nicht so ausprobiert.
0: Und <lacht> <lacht> oh, was hast du den ganzen Tag gemacht?
1: Ähm, also als ich jetzt in, ne, also in Frankreich und Spanien war, da habe ich mich hauptsächlich damit beschäftigt, einfach Essen zu finden. Ne? Also die Nahrungssuche mhm. war ganz, ganz äh, zentral, weil ich war ja darauf angewiesen, genug Essen ja. zu, äh, zu bekommen. Ne? Und das heißt, da war ich dann schon mich den ganzen Tag gewandert. Und wenn ich was gefunden habe, habe ich mich natürlich satt gegessen, sofern das möglich war. Mhm. Und dann ist natürlich ein paar Stunden später wieder Hunger gekommen. Das heißt, es ging wirklich den ganzen Tag darum, frisches Wasser zu finden, also so diese existenziellen Bedürfnisse, ne? wow. Frisches Trinkwasser, okay. frisches yeah. irgendwie zu pflücken oder Nüsse und natürlich mhm. auch ähm, irgendeine Waschgelegenheit, ne? Ein Bach oder ein See. Und das, also diese Grundbedürfnisse, die waren und dann am Ende, also am Ende des Tages dann nach einem Platz zu suchen, wo ich draußen dann schlafen kann, wo ich mich mhm. gut fühle. Und mhm. da war, damit war ich den ganzen Tag beschäftigt.
0: Crazy. <lacht> äh, yeah. Ja.
1: Naja, und da später dann, als ich da in der Holzhütte war, da war ich eben mit Selbstversorgung beschäftigt. Ich habe eben mhm. so perma auf permakulturelle Weise Selbstversorgung betrieben. Und ähm, habe dann auch viel meditiert, viel Yoga gemacht und natürlich auf der Reise vorher auch. Also Yoga war ein ganz äh, zentraler Punkt. Das habe ich so zwei bis drei Stunden pro Tag gemacht. Oh, ähm, Meditation, ja. einfach da sein, ne? in der Sonne liegen, das Leben genießen, den Vögeln zuhören, Vögel zu nach innen gehen. Also man kann und sich damit beschäftigen.
0: Ja, und du hattest keine Meldeadresse, hast keine Steuern gezahlt und warst eigentlich unterm Radar, oder?
1: Ja, ich war außerhalb des Systems.
0: Außerhalb des Systems. Wie kommt es, also wie kriegt man dann den Schiff wieder in das System reinzufliegen? Also irgendwann bist du ja wieder ins System gegangen.
1: Ja, das war, ähm, das war so: Ich ähm, hatte ja, war ja wie gesagt sieben Jahre auf diesem Permakulturgelände, zweieinhalb Hektar, mhm. und hatte mit den ähm, Vorbesitzern einen Vertrag gemacht, dass ich das Gelände übernehme. Ne? Und ich mhm. wollte da bleiben und da auch so ein Gemeinschaftsprojekt aufbauen und ein, in ein niedrig oder Passivhausprojekt mhm. geplant. Und dann haben die sich kurzfristig anders entschieden und äh, sich entschieden, mir doch nicht mhm. das Gelände zu überlassen. Das heißt, ich, ich musste dann da weg. Ne? Ah, okay. äh, und das war eigentlich der Punkt, wo ich dann eben da unfreiwilligerweise... Ähm, diese, diesen geliebten Platz verlassen musste und dann dadurch dann wieder in die Gesellschaft gekommen bin, ohne dass ich mhm. das so direkt wollte. Ne? Also ich habe okay. äh, versucht, woanders äh, einen ähnlichen Platz zu finden, um da meinen Traum also von einer Lebensgemeinschaft mit, äh, also ich habe das so Lichtinsel genannt, ne? das mhm. wollte ich auf Rügen dann umsetzen, hatte damals aber nicht die Gelder, um das wirklich zu verwirklichen und mhm. dann sind halt so verschiedene Sachen, dann bin ich, äh, ne, habe ich intensiver mich damit beschäftigt, ähm, Gruppen vegan zu bekochen. Ich war ja 17 Jahre lang insgesamt reisender Veganer-Seminarkoch. Mm -hmm. Und daraus ist dann, und später habe ich dann parallel noch angefangen, Regenwaldkräuter zu vertreiben mm -hmm. und bin dann irgendwann, als ich dann schon länger in der Gesellschaft wieder war, dann auf die Idee gekommen, so ein Online-Business aufzubauen ne, für Prokostprodukte mm -hmm. und äh, Nahrungsergänzungsmittel. Super genau, mit gut. denen
0: sieht man dich jetzt Kreis, auch viel. Ne? Genau. genau. Ja. Und
1: äh, das ist wirklich so, also, ich, ähm, ich, es ist so, dass ich immer sehr stark dieser inneren Stimme gefolgt bin.
0: Ne?
1: Mhm. Äh, entweder der inneren Stimme oder aber, wenn ich irgendwo hingeführt wurde. Ne? Also, ich habe nie über den Kopf so Entscheidungen getroffen, ja. sondern immer eher so dieser Führung. Ne? Und wenn ich dann ein starker Impuls da war, zum Beispiel diesen Online-Shop ins Leben zu mhm.
0: rufen, das war dann so stark, ja. dass ich das dann einfach gemacht habe. Cool. Ja, und damit cool. vielen Menschen ja auch quasi gute Dinge genau. be also ja. bereitest und auch ja. mitgibst. Ja.
1: Und äh, ja, also es ist schon interessant, weil ich ja vorher, ich habe ja ohne Strom gelebt und ohne jegliche Technik und so. Und jetzt habe ich natürlich deutlich mehr Technik als früher. <lacht> Absolut. <lacht> weil ich natürlich mich immer noch nicht als technikaffin bezeichnen würde. Ne? Also ich bin mhm. immer froh, wenn ich so wenig wie möglich damit zu tun habe. Uh, und habe zum Glück auch Mitarbeiter, die die meisten technischen Dinge für mich regeln. Ne? Das ist also sehr bequem. Um, aber also und an meinem Lebensstil hat sich gar nicht viel geändert. Uh, ich bin immer noch so oft es geht draußen äh, am Meer mhm. ne? und in der Natur mit dem Wohnmobil. Mhm. Um, aber es ist halt so dieser dieser Online-Business äh, dazugekommen. Ne? Ja. ja.
0: Was bedeutet für dich wirklich ultimative Freiheit, Matthias? Wie würdest du das definieren für dich?
1: Ähm, Freiheit, Ultimative Freiheit bedeutet für mich, dass ich ähm, meinem, in der Lage bin, meinem Herzen zu folgen, mhm. das zu tun, was sich für mich richtig anfühlt mhm. und, ähm, und dabei frei zu sein von äußerem Zwang, Mhm. und frei zu sein von inneren, begrenzenden Glaubensmustern. Mhm. Aber ja, ich habe natürlich mhm. irgendwann ja. sehr schnell gemerkt, als ich dann da mhm. wirklich komplett frei in Frankreich unterwegs war, ne? mhm. in der Natur, die Vögel singen, ich bin kletter auf irgendwelchen Bäumen rum und äh, ne, esse die Früchte und genieße das Leben. Aber ich habe gemerkt, äh, dass ich innerlich nicht frei war. Mhm. Ja, nämlich die ganzen Programmierungen, die ich im Laufe meines Lebens erfahren hatte, die ähm, haben dazu geführt, dass ich zum Beispiel ähm, ja, also innerlich einfach nicht frei war. Ne? Dass zum Beispiel äh, irgendwelche Gedanken kamen, die, die mich unglücklich gemacht haben, obwohl es äußerlich gar keinen Grund dafür gab. Ne? Oder mhm. dass ich eben mich einsam gefühlt habe, ähm, anstatt mich verbunden zu fühlen in der Natur mhm, ne? oder mich mhm. an, auch das, an das gedacht habe, was mir fehlt, anstatt mich über das zu freuen, was halt da ja. war. Und ja, ne? Also ja. diese ganz inneren mhm, Begrenzungen. Mhm. Ich habe ja sehr früh angefangen, eben daran zu arbeiten, auch nicht innerlich zu befreien. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Aspekt in meinem Buch. Also ganz viele Tools und Techniken mhm. zu vermitteln, auch wie man innerlich immer freier werden kann. Das ist natürlich ein Prozess, das weiß mhm. du selbst, selbst, ne? das ist, Absolut. geht nicht einfach so, das ist wirklich ein Prozess. Ähm, und, und das ist aber, diese innere Freiheit, die ist mindestens genauso wichtig wie die äußere Freiheit. Oder, oder die innere Freiheit ist auch die Voraussetzung für eine äußere Freiheit. Ich wollte gerade
0: sagen, ich finde es die, die, die Voraussetzung, im, Voraussetzung im Außen überhaupt, Freiheit manifestieren zu können. Mhm. Ja. Jetzt hast du, du hast vorhin einmal so gesagt, so die, diese Rebellion. Ne? Und das war gerade so in meinem Kopf, wo ich dachte, ähm, ich erlebe gerade so viele Menschen, die rebellieren und ähm, wo ich denke, für mich war die Erkenntnis, glaube ich, damals, oft noch gar nicht, vielleicht gar nicht mehr so lange her, anzuerkennen, wenn ich gegen etwas bin, bin ich immer noch unfrei. Also für mich war so diese Erkenntnis von, es darf alles sein, es darf in meinem Leben alles sein dass dann kann ich wirklich alles zulassen, in mir annehmen, integrieren, das Gute, das Böse, das Licht, das Dunkel, ja, auch jetzt, ne? gesund, krank, alles, was dazugehört. Es darf erstmal sein. Und wenn ich gegen irgendwas bin, dann schließe ich was anderes aus. Und das ist auch unfrei. Und das hat mir sehr geholfen, so anzuerkennen, wenn ich nicht inneren Frieden schaffe, das ist für mich so die Basis für, für Freiheit. Wenn ich in Frieden bin, dann, dann ist so meine ultimative Freiheit fühlbar. Ne? Und ähm, da sind wir manchmal so weit von entfernt, weil wir immer noch gegen was sind, weil wir uns begrenzen, wie du so sagst. Was wäre so dein, 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 dein Hack, dein Tool heute, wo du sagst, so das war was, wo es bei mir echt Klick gemacht hat?
1: Also, erstmal das, was du gerade gesagt hast, also, das kann ich wirklich 100% ähm, unterschreiben. Das ist wirklich auch meine persönliche Erfahrung, die auch wirklich, wo ich lange gebraucht habe, ne? weil dieses Rebellische, das, ich meine, das habe mm. ich immer noch, das werde ich auch nie probieren. Ne? Also, das ist, das auch ist auch, schön. ja auch, ne, genau. Also, aber ich habe Spaß. Irgendwann, ich habe, ich habe eine ganz, ganz tiefe, eine ganz tiefe Erfahrung gemacht, ähm, wo ich wirklich in anderen Räumen unterwegs war, wo mir gezeigt wurde, also wo ich nicht nur gezeigt wurde, wo ich wirklich. Äh, in mir erfahren habe, dass alles, was existiert, von mir mhm. selbst erschaffen wurde. Mhm. Das kann man wirklich nur verstehen, wenn man selber schon mal in solchen Räumen war. Mhm. Ich habe das wirklich in der Tiefe erfahren, dass alles, was ich erlebe, auf allen Ebenen von mir als Schöpfer meines Lebens erschaffen wurde. Mhm. Wenn ich jetzt damit in Widerstand gehen würde, Natürlich mhm, das in Widerstand mit mir selbst gehen. Es ist einfach. Genau. Ne? Und wie gesagt, ich weiß, dass es Menschen, die das selber nicht erfahren haben, vielleicht schwer nachvollziehen können. Und weil ich das selber, mir das vom, vor vielen Jahren jemand erzählt hätte, hätte ich mhm. auch gesagt, naja, ne? erzähl du mal, du ja, alter ESO. Eh so. ja,
0: genau. <lacht> <lacht> genau, genau.
1: <lacht> das, ist, also das ist wirklich meine tiefste meine Erfahrung. Mhm. Und, und, und vor allen Dingen, aus dieser Erfahrung heraus zu verstehen, dass wenn, wenn wir das, wenn wir da rausgehen, ne? also wenn wir in der Lage sind, alles anzunehmen, mhm. dann in diesem Moment gehen wir aus dem Opfer raus. Im mhm. ah, genau. Moment erkennen wir, dass wir alles erschaffen haben, wir übernehmen die volle Verantwortung für alles, was in unserem Leben passiert, mhm. wir sind nicht mehr Opfer und in dem Moment erkennen wir, dass wir alles ohne Ausnahme auch neu erschaffen können. Genau. Dann kommt wirklich diese Ermächtigung ne? und diese unendliche Macht, die uns zur Verfügung steht, also das, womit wir ausgestattet sind, woran wir uns erinnern dürfen auf unserer Lebensreise. Und dann ist plötzlich alles möglich. Ne? Mhm. Und äh, ich merke das jetzt auch im Alltag, weil es die Dinge, äh, wenn wir sie nicht im Alltag leben, ist das alles nur hohl und leer. Ne? So, und ich merke das natürlich, gerade weil wir machen Projekte ohne Ende. Ne? Natürlich sind da immer wieder Dinge, die nicht funktionieren. Ne? Mhm. Und... Ähm, und ich ne, beobachte dann, wie ein Teil in mir sich darüber ärgert. Ne. Und dann, gibt's, dann, wenn ich das merke, dann gehe ich kurz nach innen und dann kommt, es ist okay, das darf sein. Auch diese Erfahrung, das Leben hat eben zwei Pendel ne, oder ein Pendel, mhm. was in in, in verschiedene mhm. Richtungen schlägt. Das ist einfach das ja. Gesetz des Lebens. Es ist mhm. auch okay, dass Dinge mal scheitern, dass Dinge mal schief gehen. Und wenn ich das dann wahrnehme dann und total annehme, dann, ist es, dann kann ich schon am selben Tag beobachten, mhm. wie diese Dinge sich auflösen. ja, Wie dieser Widerstand sich auflöst und wie plötzlich das, was gerade nicht im Fluss war, wieder ein Fluss kommt und wie diese mhm. Dinge dann plötzlich funktionieren. Ähm, das ist, ist das äh, Hingabe? total faszinierend. Ne? Ja.
0: Ich nenne das echte Hingabe. Weil du gibst dich hin. Ne? Du, du, du gibst dich in den Fluss. Du sagst, okay, Leben. Ich gebe mich hin. Es, es, es darf geschehen. Und dann, dann dann fließt es ja trotzdem weiter und der Fluss ist auch nie gerade, ne? Und auch da ist immer irgendein Zeugs drin, wo man drum rumschwimmt. Aber sobald ich stehen bleibe und sage, nee, das will ich nicht oder da da bin ich gegen, dann 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 erschaffe ich Barrikaden, dann erschaffe ich einfach Hindernisse und dann fließt es nicht mehr. Und in dem, wo du gerade wunderschön äh, gesagt hast, so ne, mit dem Pendel, und dann sage ich wieder, okay, das darf sein und das gehört dazu. Dann, dann mache ich so das Flussbett wieder weich und es kann weiterfließen. Und das ist so für mich so: ich gebe mich einfach hin der Situation, dem Leben, mir selber. Mir selber. Weil letzten Endes alles, was ich, wo ich gegen bin, bin ich auch gegen mich. Wie du sagst, halt, ne? Wenn man das erstmal akzeptiert, das tut weh. Dann bin ich für alles verantwortlich, für jeden Scheiß, den ich mir schon kreiert habe, für jeden Schmerz, den ich mir auch bereitet habe. Das will, das das will man ja erstmal auch nicht. Aber für mich gibt es auch keinen anderen Weg. Also ich kenne noch keinen besseren, wenn ich da einmal durchgegangen bin und habe das aber dann verstanden, dann ist dieses Gefühl danach, also was dann Freiheit oder Frieden ausmacht, so groß dass ich immer denke, okay, weil wenn ich das schaffe, dann ist alles möglich. Also das ist so... Ja, total. Ich kann es auch nicht mit, mit Worten vielleicht genauer oder besser, ähm, besser erklären. Du hast es auch so wunderschön gerade schon gesagt. Und du hast ein Kind, Matthias. Wie wirst du dieses Kind in, in dieses Leben führen? Also wie wirst du, oder ihr, bist ja nicht alleine, wie, wie, wie werdet ihr das gestalten, dass wir Eurem Würmchen, da genau das mitgeben könnt an Erfahrung?
1: Also, ich habe natürlich, ähm, also, das ist mein drittes Kind, ne? also ich habe schon mhm. zwei Kinder. Man <lacht> ist ja schon ähm, kennst du dieses, ähm, dieses, kleine, dieses kleine Wesen, das ist einfach, äh, ja, es ist einfach wunderschön, also diese Erfahrung mhm. zu machen ähm, und ja, für mich auch so ganz befreiend, also auch diese Erfahrung zu machen. Ich wenn ich mich dem Kind total hingebe, ne, diesem Wesen, dieses, äh, mhm. das natürlich auch ganz viele Bedürfnisse hat, Aber wenn ich das wirklich total annehme und mir die Zeit dafür nehme und so, dass dann ganz viel Zeit auch frei wird für meine anderen Dinge, die mir auch wichtig sind. Mhm. Ne? Also ich mache jetzt gerade die Erfahrung, es geht wunderbar zusammen. Also ich vereine mhm. eben die Familie mit meiner Berufung und da gibt es gar nicht, von früher kannte ich das noch so, dass ich dann eben versucht habe mir die Zeit freizuschaufeln für meine Projekte und so ne und mhm. habe das war immer so ein bisschen in Konkurrenz mit den Kindern und mit dem äh, mit meiner Berufung und jetzt erlebe ich das wirklich das erste Mal dass es total zusammengeht und dass je mehr ich für das Kind da bin desto mehr habe ich Energie für ne? also für meine Projekte mhm. und ich merke auch da wiederum dass alles anders ist, als uns das beigebracht wurde. Wirklichkeit, <lacht> die Realität ist anders. Es ist die ganzen Begrenzungen, ne, die, wir so, mm. die wir so wirklich gebetsmühlenartig ne, mitbekommen mhm. haben in unserem ganzen Leben, in dieser Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Äh, das ist wirklich alles anders. weil Aber selbst Zeit, also Zeit ist wirklich komplett relativ. Zeit ist ähm. immer, Wenn ich, ähm, ich habe unendlich viel Zeit für alles, was mir wichtig ist. Das ist einfach die Erfahrung, die ich jetzt mache. Ne? Mhm. Obwohl es äußerlich betrachtet, eigentlich würde man sagen, wie soll das funktionieren? Ne? Mhm. Aber wenn die Energie da ist, dann wache ich um 3 Uhr nachts auf und fange an zu arbeiten. Mhm. Ne? Und habe dann schon mal, wenn die Familie aufwacht, habe ich dann schon mal einen Tag hinter mir an Arbeitszeit zum Beispiel. Aber einfach, okay. weil, weil es gerade so fließt. Es fließt so. Das ist nichts, was ich ja. mache. Ne? Ja. Also Und was wir dem, ähm, dem Baby so mitgeben, ist natürlich ganz viel... Liebe, Geborgenheit, bedingungslose Annahme, mhm. Freude. Ne? Also mhm. Teilnahme. Das Baby hat natürlich ganz viel Freude und wir aber auch an dem Baby und so. Das Ist super schön. Auch dieses die Nähe, mhm. ne? also die körperliche Nähe auch. Super, äh, wir, wir sind sehr verkuschelt alle. Mhm. Und äh, alleine dieses. Ne? Ich habe dann heute hatte ich sie beim Essen auf meinem Schoß und einfach dieses Zauberwesen so zu fühlen, auf meinem Schoß sitzen zu haben, habe ich dann gesagt: Ayana, es ist eine Ehre für mich, dass du auf meinem Schoß sitzt und so. Ne? Also, das schön. ist einfach ja. Ja, ein ganz großes, ganz großes Geschenk. So. Mhm.
0: Ja. Da kannst du das Wunder annehmen, so, ne? Das ja. kleine Wunder, dass ja. da wirklich auf deinem Schoß sitzt, dir vertraut und dir ja ihr Leben zu Füßen legt. Das ist ja definitiv auch so total schön. Und es ist so skurril, weil das, was du beschreibst, fühlt sich so so richtig so, da geht's Herz auf. Und wenn ich mir dann echt vorstelle, wir diskutieren gerade so gesellschaftsmäßig an, an Stellen, wo wo es um, um Schule auf, Schule zu, was macht das? Und die Eltern, oh Gott, dieses Homeoffice und was, was alles anstrengend ist, was unser Leben ja gerade heute im Moment so schwer macht, wo ich so denke, es kommen so viele Sachen gerade, überhaupt nicht... Ähm, Dahin, wo sie hingehören, nämlich dahin, was du beschreibst. Ich ziehe doch aus dem Zusammensein mit meinen Kindern die Energie, um meine Arbeit machen zu können. Das wäre der Weg. Genau so wäre der Weg und nicht andersrum, dass ich keine Energie mehr habe, weil meine Arbeit so stressig ist, dass ich keine Energie mehr habe, meine Kinder zu genießen. Das ist, das ist, finde ich, echt äh, verrückt. Also das, was du beschreibst gerade, das, das finde ich, ist der Weg. Ne, wirklich dieses Wunderwesen, ja, das anzuerkennen und diese Zeit einfach für. Ähm, sich zu nehmen und daraus die Energie, die Liebe, die Freude zu schöpfen und die dann in die Welt zu tragen, so wird ein Schuh draus. Also so hätte ich das
1: gerne. Ja, ja super. Ich, ich muss ja. natürlich dazu sagen, dass ich ähm, das früher auch nicht leben konnte. Ne? Also ich habe hm. wirklich extrem viel auch an mir gearbeitet. Also Thema hm. ne, Persönlichkeitsentwicklung hast du vorhin genannt.
0: Mhm. Ja. Ähm,
1: ich habe wirklich so hart und intensiv an mir gearbeitet. Ich habe äh, tausende Stunden Coachings hinter mir und so, ne? Ähm, einfach, ich, ich wollte frei sein, also auch innerlich frei sein und habe dafür mhm. auch ganz ganz viel investiert, habe wirklich jeden Tag an mir gearbeitet ne? mhm. und jetzt darf ich ernten ne? mhm. äh, und das ist natürlich wunderschön zu sehen, dass das funktioniert dieser Weg mhm. ähm, und aber das ist jetzt nicht, das wurde mir auch nicht in Schuss gelegt, ne das ist nee. ach, da steckt mhm. ganz viel dahinter an Bewusstseinsarbeit. Mhm.
0: Aber es geht und das finde ich ist doch das, das Credo. Wenn man sich auf den Weg macht, man kommt auch irgendwann an. Wann kommt dein Buch raus? Wann das
1: Buch, ähm, ich zeig das mal kurz.
0: Mhm.
1: Ähm, das kommt raus am 23. Februar mhm. und man kann es jetzt schon äh, vorstellen. Ähm, Reise in die Freiheit. Reise in die Freiheit heißt es, wie ich in der Wildnis ja. den Sinn des Lebens fand. Mhm. Und genau, wir können ja den Link, wenn du magst, den Link noch
0: drunter packen. Gerne, auf jeden Fall. Verlinke ich auf jeden Fall. Das und, Buch kommt auch bei Volltreffer Herz in die Literaturecke. Ja, super ja, Superschön. Ja, da
1: freue ich mich auch sehr drauf, weil ähm, das äh, Buch ist tatsächlich, ich hatte den Abgabetermin beim Verlag mhm. am 30.09. letzten Jahres.
0: Ne? Okay. Ich wusste,
1: ich habe also während der Schwangerschaft eben die Zeit, also das <lacht> Buch zu schreiben und. Genau, am 30.09. ist dann auch meine Tochter zur Welt gekommen. Also. Eine gemeinsame Geburt quasi. Genau, genau. es war, hat auf absolut gepasst. und Super schön. Natürlich habe ich ihr dann auch das Buch gewidmet. Ne? Mhm. Ja. Schön.
0: Okay. Matthias, ich freue mich. Vielen, vielen Dank für den, uh, für den spannenden Talk hier. Alles Liebe für dich, deine Familie und auch deine anderen Kinder natürlich. Danke. Auch. Und für deinen weiteren Weg, dein, dein Schaffen. Und uh, möge das Buch die, unsere Herzen erfreuen und ich bin sicher, das wird es. Und ähm, ihr Lieben da draußen, ich freue mich auch natürlich, wenn ihr die Bücher lest, die wir auch bei Vortreffer Herz vorstellen, wenn ihr viele andere Bücher auch kennt oder ihr sagt, hey, das ist ein Buch, das sollten wir unbedingt vorstellen oder das sollten wir lesen, auf jeden Fall auch, nicht nur vorstellen, dann dürft ihr das immer gerne auch kommentieren, auch den äh, den Podcast empfehlen, weiter teilen, freuen allen Menschen, die Gefallen daran hätten. Ich mag euch noch einladen zur Love Celebration, die am Valentinswochenende stattfindet, auf Volltreffer Herz mit 22 ganz wunderbaren Kollegen. Starten wir Freitagabend und gehen durch bis Sonntagabend in einen richtigen Live-Event, in einen Live-Workshop-Marathon quasi, wo ihr wirklich 22 kleine Workshops Step-by-Step Step erleben dürft. Ja, für mehr Lust Liebe, Leichtigkeit, Freiheit in euren Beziehungen und eurem Leben. Ihr könnt euch gerne dazu auf Volltreffer Herz einfach anmelden und in dem Live-Event-Bereich dieses ähm, Event genießen. Freue ich mich sehr auf euch. Wenn ihr Probleme habt, wenn ihr mit dem Beziehungsthema irgendwo struggelt, ich bin hier, viele, viele andere Menschen sind da, holt euch Hilfe. Das ist wirklich einfach immer entscheidend, bei wem auch immer. Keiner muss alleine sein. Und es sind so viele gute Menschen da, die euch da weiterhelfen. Ihr Lieben da draußen, vielen Dank. Matthias, wirklich vielen, vielen lieben Dank. Das ja. hat mir großen Spaß gemacht. Ja, Und sehr schön. Alles Liebe. Bis ganz bald. Und tschüss. tschüss.